0: Un saludo para todos mis amigos allá en el campus de Ciudad de México y en esta ocasión a mi gente en el campus de Monterrey hoy estoy en nuestro campus en Saltillo pero me da muchísimo gusto poder estar presente con ustedes también hoy de esta manera la verdad estoy muy emocionado por eso y les mando muchísimos muchísimos saludos a todos hoy vamos a continuar con esta serie que ya es la cuarta semana que venimos recorriéndola y es no estás lejos no estás lejos representa que tú no estás lejos de Dios, que yo no estoy lejos de Dios, que todos no estamos lejos de Dios y que independientemente de lo que puedas haber hecho, pensado, en fin, y probablemente esta afirmación a ti te saca un poco de onda, pero sabes, tú no estás lejos de Dios. Y eso es lo que hemos venido hablando en esta serie. Ahora, permíteme explicarte o, o darte un poco de contexto para que puedas entender, sobre todo si es la primera vez que estás con nosotros el día de hoy. Mira bien. Esta serie se ha tratado de Pedro, el famoso apóstol Pedro, que llama a su amigo Marcos y les dice y le dice a Marcos, Marcos necesito que escribas lo siguiente y lo que Pedro le va a decir a Marcos es su experiencia con Jesús lo que Pedro vivió de primera mano con Jesús sus conversaciones, sus recorridos sus viajes, las enseñanzas que escuchó de Jesús, en donde él iba y en donde él estaba entonces Pedro le dice, Marcos por favor escribe, escribe todo lo que te voy a decir porque necesito que esto quede documentado y entonces Marcos empieza a escribir y lo que hemos hecho nosotros es tomar esa carta o ese relato o esa, esa, esa historia que Pedro le cuenta a Marcos y entonces Marcos la deja registrada y nosotros hemos ido recorriendo un camino a lo largo de estas semanas de ver cuáles fueron esas experiencias que Pedro tuvo de primera mano con Jesús. Y en todo lo que, lo que Pedro nos cuenta, hay algo que Pedro resalta. Pedro resalta que Jesús en todos los lugares en donde él iba, él tenía un mensaje que dar. Jesús daba varias enseñanzas, varios mensajes, pero había uno que tenía muy presente y era este, que cuando Jesús llegaba a esos diferentes sitios en donde él llegaba, él se paraba y él les decía, amigos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Y ese mensaje lo decía vez tras vez. Y claro, Jesús era el rey. Y al Jesús estar acá, eso representaba de que el reino de Dios había llegado, el reino de Dios estaba cerca. Y entonces, a través de las diferentes enseñanzas y conversaciones que Jesús tuvo con muchísimas personas, sus discípulos y multitudes de personas, él trataba de explicarles cómo era ese nuevo reino que había llegado. Cómo era ese nuevo reino que él estaba estableciendo. ¿A qué se parecía? Era un reino de la conciencia, un reino del corazón. Y a través de las diferentes conversaciones y de los diferentes mensajes que hemos venido recorriendo hemos tratado de entender cómo se ve ese nuevo reino. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto también y vamos a hablar más en detalle de cómo es ese reino, ese nuevo reino que Jesús había venido a establecer el reino de Dios y es espectacular. Ahora, fíjense, hoy vamos a comenzar con una eh, conversación muy importante que estaban teniendo Jesús con sus discípulos y, y de hecho quiero que veamos porque fue en un viaje que estaban haciendo rumbo al norte, ellos estaban en Galilea y quiero que lo veas acá en este mapa ellos estaban más o menos en esta región e iban rumbo a Cesarea de Filipo y en esa, en esa, en esa jornada en ese recorrido ellos tienen una conversación Jesús habla con ellos y les hace esta pregunta a ver muchachos cuéntenme algo ¿Quién, quién dice la gente que soy yo ¿Qué dice, la gente que, que, o ¿Qué dice la gente acerca de mí? Y entonces ellos le dicen, bueno, eh, Jesús, eh, la gente dice que, que tú eres Elías, que tú, inclusive, dicen que tú eres Juan el Bautista reencarnado. Eh, otros dicen que tú eres un gran profeta, en fin. Y Jesús los detiene y les dice, ¿y ustedes? Ustedes han recorrido camino conmigo, ustedes me conocen. ¿Quién, quién dice ustedes que soy yo? Y entonces Pedro de inmediato contesta y le dice, Jesús... Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Híjole, fue increíble ese momento, Jesús, y me, me, me gusta mucho porque no fue que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no, no digas eso, Pedro, no, no no, te dejes llevar por tus emociones, no hables de esa manera, no. Jesús lo asintió y Jesús eh, realmente lo reconoció porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es tan cierto lo que tú acabas de decir que tuvo que haber sido Dios, mi Padre, quien te lo reveló. Y entonces, luego que le dice esto, le dice esa famosa, esa famosa declaración en la, que, en la que Jesús habla con sus discípulos y le dice, amigos... Eso que, que Pedro acaba de decir, eso, eso que tú, Pedro, acabas de decir, lo voy a colocar como fundamento para levantar algo increíble. Estoy a punto de crear un movimiento, y ese movimiento es la iglesia. Y el fundamento de la iglesia, la base sobre la cual se va a levantar esa, ese movimiento, que es la iglesia, será esa verdad que tú acabas de declarar, que yo soy el Mesías, el Cristo el hijo de Dios y esa conversación amigo fue una de las conversaciones más importantes que Jesús tuvo con sus discípulos se dio rumbo a Cesarea de Filipo pero en medio de eso Jesús dice ahora vamos rumbo al sur y entonces comienza un viaje rumbo al sur y ellos van a irse desde esta zona hasta Jerusalén era un viaje largo era un viaje donde iban a pasar muchísimas cosas y era un viaje clave ¿por qué? porque Jesús iba rumbo a su cita más importante en medio de, de ese gran recorrido sucedieron cosas muy, muy interesantes. No vamos a verlas todas, pero sí vamos a ver algunas muy, muy importantes. En ese recorrido, Jesús habla con sus discípulos para prepararlos de lo que iba a suceder en Jerusalén. Entonces, Él les va diciendo qué es lo que ellos tienen que esperar de lo que va a pasar justamente allá. Y esto es lo que les dice. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo que básicamente Jesús les estaba diciendo era muchachos, las cosas se van a poner difíciles. Y luego venía la parte más dura, la más difícil y le dice es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Ahora, esto... Esto fue muy confuso para ellos y fue muy confuso para ellos porque ellos acababan de descubrir a través de una conversación que, que estaban teniendo con Jesús que Él era el Mesías que Él era el Cristo que era el, el Hijo de Dios y ahora Jesús les está diciendo que lo van a matar entonces ellos no lograban entender porque cómo si tú eres el Cristo el Cristo no puede morir el Hijo de Dios no lo mata a nadie o sea había una confusión en ellos en medio de todo eso había muchísima gente que les estaba siguiendo en, esa, en ese viaje hacia Jerusalén y a los discípulos les gustaba eso les gustaba que hubiese mucha gente porque eso representaba que el movimiento verdad, estaba creciendo ¿okay? y que había gente que pues, les estaba siguiendo Ahora en medio de eso ellos se preocupan y se preocupan porque, porque pues, Jesús está diciendo esto, que va a sufrir muchas cosas y de repente se preocupan de que las demás personas también estén escuchando lo que Jesús está diciendo. No lo entienden y además se preocupan porque lo que, por lo que otras personas pueden estar pensando. En fin, estos los discípulos como que miran a Pedro, le dicen, Pedro, ¿qué onda? Y entonces Pedro, mira lo que sucede. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Lo que hizo Pedro fue que llevó aparte a Jesús y le dice, a ver Jesús, Jesús, no seas tan negativo, o sea, eso que estás diciendo no, no tiene que pasar, todas esas cosas no tienen que pasar, no, ¿por qué? Tú no tienes que sufrir eso, Jesús, ¿qué va a pensar la gente de todo lo que estás diciendo? Eso es lo que Pedro le dice, ahora mira lo que sucede. Pero Jesús se dio vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Y me da mucha gracia esto, porque es Jesús, Jesús no, no, no volteó a mirar a Pedro directamente, no, sino que Jesús voltea a ver a los discípulos como diciéndoles, Hey, yo sé que ustedes hablaron con Pedro yo sé que ustedes le mandaron a decirme a decirme esto eso fue y luego va con Pedro y reprende a Pedro y esto es lo que le dice aléjate de mí Satanás le dijo tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y lo que básicamente le estaba diciendo a Pedro era, Pedro, lo que tú me estás diciendo va en contra al plan de Dios. Eso, eso, ese mensaje que me estás queriendo decir de que no tengo que sufrir de esas cosas, que no tengo que pasar por lo que sé que voy a pasar, ¿sabes? Eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido que suceda. Eso no está bien, Pedro, tú no entiendes que mi reino es diferente. Tú no entiendes que el reino de los hombres es diferente a mi reino, el reino que yo he venido a establecer. Jesús reprendió, reprendió a Pedro. Yo creo que para Pedro le quedó, le quedó claro que nunca más iba a ir a hacerle, mandar recados a, na a nadie. Pero bueno, el punto en medio de eso es que Jesús reprende a Pedro y luego le dice algo muy intenso a todos. Llama a todas las personas que estaban alrededor y le dice algo muy, muy, muy intenso. Miren bien. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Mira, amigos, esto es, fue, tuvo que haber sido tan fuerte para ellos. ¿Por qué? Porque, mírame, para ti y para mí el tema de la cruz es algo simbólico, ¿ok? Pero para ellos era algo literal, porque ellos habían vivido crucifixiones, ellos habían visto crucifixiones de primera mano, ellos sabían de que lo que se trataba una crucifixión, habían experimentado o habían visto la experiencia dura, difícil, cruel de una persona siendo crucificada. Y cuando Jesús les está diciendo, hey amigos, si alguien quiere ser mi, difícil, mi discípulo, que lleve su cruz y que vaya conmigo Óiganme, lo que les estaba diciendo es, las cosas son difíciles. Si alguien quiere seguirme a mí, ¿sabes? Seguirme a mí va a ser difícil. Porque lo que vamos a enfrentar en Jerusalén no es poca cosa. Lo que yo voy a vivir en Jerusalén es algo muy difícil. Y entonces, en medio de esa tensión, porque había una tensión increíble en medio de eso. Y puede que hasta tal vez personas decidieron inclusive dejar de seguir a Jesús. Jesús les dice, seguirme a mí no va a ser fácil. Ahora las cosas se van a poner muy complicadas. Y luego Jesús continúa y dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y sabes, todos, todos queremos salvar nuestra vida, ¿cierto? Todos queremos de alguna manera preservar. Es una tendencia que tenemos. Todos queremos preservar, cuidar, conservar nuestra vida. Pero también todos sabemos que algún día vamos a morir. Y esta es una forma elegante en la que Jesús le está diciendo a ellos, ¿saben? todos al final del día van a morir y todo el que quiera vivir para cuidar su vida para preservar su vida, para conservar su vida pues, pues ¿sabes qué? Te vas, a quedar, te vas a quedar solamente con esos intentos de cuidarla porque al final vas a morir y luego completa la frase de una manera increíble y esto es lo que dice pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará amigos y no puedo negarles que esto es algo tan personal para mí porque lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos, básicamente era esto. Hay dos maneras de vivir. En este mundo hay dos maneras de vivir. La manera en la que tú vives tu vida tratando de cuidarla, de preservarla, de conservarla, ¿sabes? de A toda costa de protegerla y que al final del día solamente te vas a quedar con los intentos de cuidarla porque al final del día vas a morir y tu vida la vas a perder. Pero hay otra forma de vivir y es una vida más grande, una vida más importante una vida más elevada y es una vida con propósito eso es lo que Jesús les estaba diciendo ¿sabes? hay un escritor del siglo XIX un pensador académico de la Universidad de Oxford británico C.S. Lewis es su nombre me encantan sus libros y él en uno de sus libros de hecho él en su adolescencia, en su juventud era ateo luego se hizo cristiano y en uno de sus libros él dice esto el secreto para encontrar la vida es dejar de buscarla y perderte en él literalmente lo dice dice la gran paradoja que hay es que cuando tú dejas de buscar tu vida para buscarlo a él terminas encontrándote a ti mismo porque terminas descubriendo que él tiene un diseño para ti y que tú tienes un gran propósito amigos lo que Jesús hizo en esa conversación que estaba teniendo con los discípulos y probablemente en esa represión que estaba teniendo lo que era, era una invitación una invitación que les hacía a todos ellos una invitación en la que les presentaba amigos hay dos formas de vivir ¿Cómo quieren vivir su vida quieren vivir su vida tratando de preservarla cuidarla conservarla protegerla a ustedes, a los suyos, ¿sabes? Tratando de que híjole con cuidado todo esto y que al final del día solamente te quedes con esos intentos porque al final del día igual vas a morir y no hagas nada significativo en la vida o quieres vivir tu vida siendo algo grande, importante, quieres vivir tu vida con un propósito. Eso es lo que Jesús les dice. Ahora les dice, ¿sabes? También va a ser difícil escoger esta vida, escoger este tipo de vida en donde la vives como, como persiguiendo y viviendo por un propósito, ¿sabes? el propósito más grande que pueda existir en el mundo vivirla de esta manera va a ser difícil la invitación que Jesús hizo a sus seguidores en el primer siglo es la misma invitación que te hace a ti que me hace a mí ¿Vas a vivir tu vida tratando de cuidarla, de protegerla, de, 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 de conservarla de alguna manera, que nada malo pase para cuidar lo tuyo, para cuidar los tuyos y allí que al final del día no haya algo significativo? ¿O vas a vivir tu vida construyendo algo más grande, más importante, más elevado, un gran propósito, el mayor propósito que pueda existir? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Pero de la misma forma que les dijo a sus discípulos, también te dice a ti y me dice a mí, va a ser difícil. Y va a ser difícil porque eso significa vivir la vida con un propósito o por un propósito, significa que vas a vivir tu vida haciéndote constantemente esta pregunta, ¿qué demanda el amor de mí? Porque vivir la vida con un propósito es vivir la vida no para ti, sino para otros. Vivir la vida con un propósito elevado no se trata de nosotros, amigos. Nunca se tratará de nosotros. Siempre se tratará de otros. Y esa es la conversación que están teniendo. Y bueno, ellos continúan en su viaje. Siguen rumbo a Jerusalén. Y entonces esto sucede. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó y estas son cosas que a mí me llaman la atención porque de alguna manera ya tú sabes a lo que van a Jerusalén van a Jerusalén a que Jesús se ha entregado, a que, a que Jesús se ha crucificado sin embargo Jesús va determinado y Él es como que se les adelanta Él va determinado, Él quiere llegar más rápido Él va, híjole, Él va a lo que va, esas cosas a mí me llenan de emoción porque Él está viviendo su vida con un propósito enorme y dice quiero llegar y quiero llegar primero ¿Okay? y en medio de eso Él pasa a lo siguiente de nuevo tomó aparte a los doce y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Y Pedro dice de nuevo, ¿por qué dice de nuevo? Porque ya esta era la tercera vez en la que Jesús tomaba a los discípulos y les decía, amigos, lo que va a suceder en Jerusalén es esto, esto y esto. Era como una especie de preparación que Jesús estaba teniendo con ellos para que ellos supiesen qué iba a pasar en Jerusalén. Solo que en esta oportunidad Jesús les da más detalles. Y entonces les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Híjole, para ellos era algo que no dejaba de ser confuso. Eh. ¿Cómo dar, dar, tu, o sea, dar tu vida? ¿De qué se trata? Era algo complicado para ellos. Jesús continúa en su viaje rumbo a Jerusalén y entonces sucede esto. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estos dos eran parte de los discípulos originales, Jacobo y Juan. ¿ok? Ellos como que ven que Jesús va adelante, entonces se acercan porque pareciera que le quieren decir algo que no quiere que los demás Escuche, ¿no? Y, y entonces continúa y dice, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Ahora, mírame, híjole, este tipo de cosas son las que yo digo, o, o sea, justo después que Jesús les está diciendo a ellos que lo van a, a, se van a burlar de él, lo van a escuchar. Ir, lo van a azotar justo después de todo esto ellos agarran y le dicen Jesús sí oye qué mala onda que todo eso que, que, que dices que te va a pasar no pero es que es que tenemos algo que pedirte tú dices no puedes creer que, 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 que esta gente sea así ahora sus, esos son sus discípulos entonces Jesús les pregunta y les dice ¿qué, qué quieren que haga por ustedes? la paciencia de Jesús con sus discípulos es algo admirable definitivamente y luego Jacob y Juan le dicen esto. Ellos le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y tú no puedes creer lo que estás escuchando. O sea, la insensibilidad de Jacob y de Juan es una cosa que incomprensible justo después de que Jesús les acaba de decir lo que va a pasar es como que si ellos le están diciendo que okay, mira Jesús después de los, de los escupitajos después de la burla después de que te azoten en fin nosotros nos imaginamos que tú vas ya a establecer tu reino ¿verdad? después que todo eso pase pues vas a establecer tu reino va, vas a establecer tu gloria ¿verdad? ya la victoria tú la estás trayendo y entonces lo que queremos pedirte mi carnalito y yo ¿verdad? es que nos des este eh, bueno eh, las principales posiciones de autoridad en ese nuevo reino que tú vas a a establecer si imagínate Jesús Jesús les dice y probablemente se lo dijo hasta riéndose. ustedes ni siquiera saben lo que están pidiendo por favor eh, eh, luego sucede algo bien. dice cuando los otros diez oyeron esto se enojaron contra Jacobo y contra Juan o sea como que llegaron los otros discípulos y dijeron a ver ¿de qué están hablando? ¡ah! muy bonito ¿verdad? ellos dos galletas y nosotros una ¿cómo es eso? así están como que en eso Onda. Y se genera una discusión allí Y se genera una discusión de quién es La persona más importante O quién será la persona más importante En ese nuevo reino Que Jesús va a establecer Ahora sabes, Jesús lo está viendo Está escuchando la discusión que se genera Y toma a sus discípulos Para explicarles cómo es Ese nuevo reino que Él está estableciendo Cómo es ese reino de Dios Ese nuevo reino Y entonces les dice Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Lo que les estaba diciendo era, muchachos, ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí. Ustedes saben que las personas que tienen poder Que tienen recursos, que tienen influencia Lo que hacen es que usan ese poder Esos recursos y esa influencia para beneficio propio Ellos usan todo el poder que tienen Y todos los recursos tienen, que tienen Para poder tener más poder Más influencia y más recursos Ustedes lo saben Ustedes saben cómo funcionan las cosas aquí No son cosas que se hacen a escondidas, no Ustedes lo saben Lo que quería recalcar Jesús Era que esa gente de poder De influencia, de recursos, en fin Usaban todo eso, para no, para no para el beneficio de otros, sino para aumentar sus propias ganancias o para su propio beneficio. Y luego, Jesús, mirándolos a ellos a los ojos, mirándome a mí a los ojos, mirándote a ti a los ojos, y sobre todo si estás en una posición de, de influencia, de liderazgo, de poder, no sé, de autoridad, entonces nos dice esto. Pero entre ustedes no debe ser así así funcionan las cosas en este mundo pero entre ustedes no debe ser así en mi administración no va a ser así el reino que yo vengo a establecer no es ese tipo de reino yo no soy ese tipo de rey es lo que Jesús les dice y luego les dice esto al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y no está mal que te quieras hacer grande y no está mal que quieras ser importante pero el camino a la grandeza y el camino a ser importante en mi reino es sirviendo a otros y luego para traer más claridad continúa y dice y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos esto tuvo que haber sido algo también muy tenso y antes de que ni siquiera pudiesen replicar los discípulos pero Jesús Él les dice esto porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir me gusta pensar que cuando dijo eso volteó y miró a Jacobo y a Juan <ríe> y probablemente les dijo Jacobo, Juan ¿quieren ser servidos? ni siquiera yo vine para que me sirvieran y luego dice la parte más difícil y dar su vida en rescate por muchos. Fueron conversaciones, amigos, llenas de muchísima emoción, muy, muy, muy intensas. Ellos continúan su viaje, llegan a Jericó, permíteme mostrarte acá, llegan, ya venían, habían recorrido todo esto y llegan acá a Jericó, ya estaban muy cerca de Jerusalén. Ahora, cuando llegan allá, pues la gente escucha de que Jesús está en la ciudad, más gente ahora quiere seguirle, la gente de Jericó ahora se suma a esa jornada, a ese viaje. En esa ciudad había un mendigo que era ciego y que se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo se entera que Jesús está en la ciudad Y entonces empieza a gritar Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y gritaba y gritaba y gritaba Y la gente lo mandaba a callar Pero él lo gritaba más fuerte Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y lo gritaba más fuerte Te digo, la gente lo mandaba a callar Y él no se callaba y en medio de eso, ¿sabes? En medio de todo eso que está pasando, en medio de la cantidad de gente que había, este hombre Bartimeo gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente mandándolo a callar. En fin, entonces sucede, sucede algo. Pedro nos dice que esto fue lo que sucedió. Jesús se detuvo. Amigos, y aquí hay tanto que reflexionar porque Jesús está yendo rumbo a a su cita más importante, Jesús está yendo a, a cumplir lo que su Padre Celestial le dijo que tenía que cumplir, Él va a su cita más importante, sin embargo, Él yendo a su cita más importante, Pedro nos dice que se detuvo, que Jesús se detuvo, y, y Jesús se detuvo, amigos, de alguna manera Jesús se detuvo y se detiene para representarte a ti, para representarme a mí, para ejemplificarle al mundo entero cómo va a ser su reino. Su reino va a ser un reino que aunque estés muy ocupado, aunque, estés, aunque seas una persona muy importante, aunque tengas una cita wow, muy, muy importante, habrá que detenerse. Y la razón por la que tú y yo vamos a tener que detenernos muchas veces es para ayudar a otros. Así es que yo sé que tú eres una persona importante, yo sé que eres una persona muy ocupada, yo sé que tienes cosas... Pues muchas cosas que hacer. Pero así como Jesús nos representó en este, en este viaje, que Él se detuvo, así tú y yo tenemos muchas veces que detenernos. Jesús se detiene porque Él quiere ayudarles a que todos entiendan que en este nuevo reino los que tienen más poder, más influencia, más recursos tienen que colocar su poder, su influencia y sus recursos a favor de los que tienen menos. Entonces Él manda a llamar a Bartimeo Partimeo llega enfrente de él y Jesús le hace una pregunta una pregunta que a lo mejor no se puede ser obvia pero le dice ¿qué quieres que haga por ti? le preguntó y entonces Bartimeo le responde Rabí yo quiero ver lo único que quiero es ver y por más emotiva que pueda ser esa esa petición de, de, de Bartimeo, aún por más lógico que te pueda parecer a ti que Bartimeo lo que pide es que quiere ver, sabes, esta es una gran petición. Y puede que tú me hayas escuchado a mí decir esto, pero esta se ha convertido para mí en una oración que tengo años haciéndola y que todos los días me acerco a Dios y le digo, Dios, ayúdame a ver. Ayúdame a ver a mi familia como tú la ves. Ayúdame a ver a mis hijos como tú los ves. Ayúdame a ver a mi esposa como tú los ves. Ayúdame a ver a tu iglesia como tú la ves. Ayúdame a ver a, a, a mis vecinos como tú los ves. Ayúdame a ver a las personas como tú las ves. Porque en la medida en que yo pueda ver como tú ves... Entonces yo podré hacer lo que tú quieres que yo haga y podré entender entonces que la obediencia no es un sacrificio realmente, sino es una inversión en ese reino invisible de Dios. Ayúdame a ver cómo tú ves la vida, Dios. Ayúdame a ver cómo tú ves a las personas. Lo que Bartimeo pidió en ese momento, que puede, te digo, parecer lógico para ti y para mí, es una gran petición que yo inclusive te animaría a que tú pudieses tomar como tuya y que todos los días pudiese decirle a Dios Dios ayúdame a ver porque entre más podamos ver como Él ve más fácil sería que hagamos las cosas que Él quiere que hagamos ahora Jesús responde a Bartimeo y le dice puedes irte le dijo Jesús tu fe te ha sanado al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino por el camino a Jerusalén a esa cita que era tan importante para Jesús y para la humanidad amigos vamos a retomar la historia la siguiente semana pero yo hoy no quisiera que termináramos sin antes recordar esas siete palabras que Jesús le dijo a sus discípulos y te dice a ti y te dice a mí porque hay tanta riqueza en esto bien y quiero recordarlas acá pero entre ustedes no debe ser así debemos entender y tú y yo entendemos esto tú y yo entendemos que, que el mundo y la sociedad tiene, tiene una manera de hacer las cosas tiene su forma de hacer las cosas y tú y yo lo entendemos lo sabemos y lo que Jesús nos dice a nosotros es esto. Ustedes saben que este mundo tiene una forma de hacer las cosas, tiene una forma de manejarse, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes que son mis seguidores no debe ser así tú sabes cómo manejan las cosas aquí tú sabes cómo se dan las cosas tú sabes cómo, cómo se tratan cómo interactúan cómo negocian cómo, cómo hacen miles de cosas pero entre ustedes los que son mis seguidores no debe ser así ustedes deben entender que quien tenga más poder más influencia y más recursos así sea un poco más solamente pero quien tenga un poco de poder un poco de influencia un poco de recursos debe colocarlo en favor de aquellos que tienen menos así es mi reino porque en mi reino los poderosos los que, sean los que tienen gran influencia y los que tienen grandes recursos no viven para tener más beneficios sino viven a favor de otros y no significa que lo darás todo pero sí significa que ayudarás y extenderás tus manos para vivir dando a otros y cuando tú escuchas esto tú dices wow! aunque tú no seas un seguidor de Jesús tú puedes escuchar y decir wow, ese tipo de reino es un gran reino y Jesús quiere que nosotros podamos recordar esas palabras entre ustedes no debe ser así. Y una de las maneras en como tú y yo pudiésemos empezar a vivir esto es haciéndonos una pregunta o haci haciendo una pregunta similar a la que Jesús le hizo a Bartimeo. Y es esta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es una pregunta que tú puedes vivir haciéndola y que te animo que vivas haciéndola. Que te la hagas, la hagas en tu casa que le hagas a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, que, que, que lo hagas a tus, a tus compañeros de trabajo, que lo hagas a, 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 a tus vecinos, que si eres una persona que está en una posición de liderazgo, de influencia, de alguna manera, eres un jefe, un gerente, un supervisor, un, un dueño de una empresa, o estás en una posición de poder político, en fin, en donde estés, tú puedes tomar esta pregunta y colocarla, yo creo que imprimirla y colocarla en tu escritorio y que la traigas siempre presente para que hables a, a, con otros y le digas ¿qué puedo hacer para ayudar? No no, no no, quiero tener beneficios no quiero, no quiero sacar partido de esta relación No quiero tener ganancias de esta relación No, no, no ¿Qué puedo hacer para ayudar ¿Sabes? Esa es una pregunta difícil, claro que es difícil, es esa pregunta. De hecho, muchas veces no queremos hacerla. Hace unas semanas yo estaba hablando con una familia que estaban, estaban eh, eh, pasando por una situación muy compleja y yo sabía que tenía que hacer esta pregunta, no quería hacerla, sabía que tenía que hacerla, pero no quería hacerla. La dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y ellos me dijeron qué podía hacer para ayudar y yo sabía, y yo ya intuía lo que, lo que podía hacer. Y lo hice. Ahora sabes que en ese momento yo sentí que me estaba convirtiendo en un mejor líder, pero no porque tenía más poder, más influencia o más recursos, sino porque estaba dando a otros. Sabes, tú te conviertes en un líder digno de ser seguido cuando vives con esta pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar? Cada vez que tú y yo hacemos esa pregunta y actuamos en favor de esas personas que tienen menos, tú y yo, entonces no estaremos lejos del reino. De Dios, Porque la esencia de Jesús es servir. Entonces cuando tú y yo servimos a otras personas, estamos cerca de su esencia, estamos realmente viviendo cerca de Dios. Creo que uno de los momentos en donde más cerca estamos de Dios es justamente cuando estamos sirviéndole a otros. Amigos, permítanme orar el día de hoy. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el privilegio que nos das de... Entender de qué se trata tu reino por el privilegio que nos das de ser parte de tu reino y de entender que tu reino no es un reino que busca tener y busca hacerse o que podamos hacernos más influyentes, más poderosos más importantes sino es un reino en el que nos llamas y nos invitas a vivir con las manos abiertas a vivir con la preocupación constante de qué poder hacer para ayudar a otras personas ayúdanos para vivir de esa manera porque esa manera es una manera más elevada esa es, ese es el camino más alto el camino de servir a otros gracias por tú modelarlo para nosotros y hoy Dios ayúdanos a poder vivir haciéndonos esa pregunta ¿qué puedo hacer para ayudar?